0: Como apuntar, ¿no? O sea, como volver a tener eso visualizado y decir, ok, aquí sí puedo estar, ya he estado antes, puedo regresar a ese punto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritual Simplificado. Yo soy Dan. Yo soy Palo. Y primero que nada, como siempre queremos agradecerte por estar aquí, por regresar a escucharnos un capítulo más. Y pues este espacio es, es con la idea de compartir tips de bienestar, consejos de bienestar historias nuestras que tal vez te pueden inspirar en tu camino espiritual en tu camino del bienestar y pues bueno este espacio es para ti para crecer para que puedas sentirte mejor y estamos muy agradecidos porque estés aquí con nosotros ahora la realidad es que la vida tiene sus montañas y sus valles aunque estemos trabajando continuamente por estar siempre lo mejor posible y siempre bien la verdad es que va a haber veces que inevitablemente vamos a estar en momentos difíciles, en etapas difíciles, en momentos en los que te sientes, pues tal vez como no tan poderoso, no tan enrachado, no tan al cien, ¿no? O sea, como que tienes momentos muy buenos, pero tal vez puedes tener también valles, ¿no? Y, y ciertos momentos un poquito más difíciles. Y yo este año me he sentido un poco así, pues no sé, fue como hace como un mes que me sentí así, fue un poco porque me enfermé y estaba como un poco más... Me sentía mi práctica más débil y por eso se nos ocurrió hacer este episodio. Porque vamos a compartir contigo seis formas de lidiar con etapas difíciles.
1: Y este tema a mí me gusta porque como que siento que existe toda esta cultura... Bueno, existen como dos grandes culturas alrededor de esto, desde mi perspectiva, que es la típica de está bien, no estar bien... Y la otra que es como... Más bien... Tienes que estar perfecto todo el tiempo... Y si tienes, sí, tienes algo mal... No, ajá, siempre desempeña perfecto... Y nunca te quejes... Y nunca descanses... Y nunca nada... Pero creo que... Las dos... Desde cierto punto... Tienen sus... Perspectivas útiles... Y las dos también tienen sus perspectivas... Que nos alejan un poquito de regresar... Al equilibrio... De regresar... A sentirnos bien... Entonces... A veces toca, pues, sí, no quejarse, ir para adelante. A veces toca aceptar que está bien no estar bien. Pero creo que mucho de las dos,
0: pues, Sin no está sostenible.
1: Entonces, por eso queremos hoy compartir estas maneras de lidiar con estas, pues, como etapas o periodos muy complicados.
0: Y estas etapas difíciles pueden ser como causadas por cualquier razón. Uh -huh. Por ejemplo, el ejemplo en el que, que yo estoy dando de mi, como de mi experiencia, fue por que me enfermé y por fortuna no fue COVID, pero me enfermé igual como de una gripa, un poco fuerte, y como que después que me sentía un poco más débil, como que no estaba pudiendo practicar como a mí me gusta, estaba sintiendo como menos energía, y no tiene que ser algo como catastrófico, ¿no? O sea, no, esas etapas difíciles, no nos referimos a que a fuerza tiene que ser algo catastrófico, puede ser algo muy sutil. Pero que hace que no estés a tu 100%. Y a veces es difícil lidiar con ellas porque puede ser frustrante, ¿no? Y también puede traerte miedo. ¿Qué tal si ya no regreso a mi 100%. También te pueden traer desesperación. ¿Por qué no me estoy pudiendo levantar temprano? ¿Por qué no estoy pudiendo hacer esto que antes sí podía? ¿No? Entonces, eso es a lo que nos referimos a estas etapas difíciles. No tienen que ser una crisis catastrófica, puede ser algo como más sutil, pero cualquier cosa que te haya impedido. Estar como en tu 100% o a lo que estabas acostumbrado a estar a tu 100%. Entonces, bueno, la primera forma de lidiar con estas etapas difíciles es confiar en qué va a pasar. Y aquí es un poquito de traer este entendimiento de que la vida son ciclos, ¿no? Y el otro día estaba hablando con mi terapeuta Daphne, que ya estaba aquí en el podcast, y me gusta muchísimo que dice que, que nosotros estamos como ajenos a los ritmos de la naturaleza pero si tú te das cuenta, el mundo, o sea el planeta, pues tiene su etapa cada año, ¿no? Como de primavera y de producción y los árboles crecen y todo parece que está abundante y todo está súper rápido y todo está súper soleado y brilloso, el verano que se mantiene así y luego el otoño, que el otoño es pues pues una caída, ¿no? Es como un valle empieza a bajar el ritmo, el clima empieza otra vez, la naturaleza empieza a empezar como a descansar y luego el invierno, que parecería ser completamente como inhóspito, por así decirlo, pero en realidad todo el proceso es valioso, todo el proceso tiene una razón de ser y ese es un ciclo, ¿no? O sea, es un ciclo de altos y bajos y este primer punto que es confiar en que va a pasar es entender que la vida también es un ciclo. Y no todo el tiempo podemos estar en la primavera de nuestra vida o en el verano de nuestra vida. También va a haber momentos en el que tengas que pasar por, por la parte de más otoño, haciendo esta referencia, o, o la parte como de invierno, que parecería ser que es un bajo, pero también tiene su parte importante. Y hay que confiar que después de ese invierno, de, ese, de esa etapa difícil, va a venir otro ciclo y va a venir otro momento de crecimiento.
1: A mí la verdad, esta es una de las frases que más me han ayudado en general en la vida, o sea, no solamente en etapas difíciles, sino también en momentos felices, como acordarme de lo efímera que es la vida, y de, de que realmente todo pasa, porque pienso que cuando lo tienes presente justamente te ayuda a estar presente, a ser consciente de tu realidad y te recuerda soltar un poquito el como esa frustración y como ese dolor y como esas ganas de salirte de la situación y más bien te permite como estar en paz y estar en calma con lo que sea, que sea tu situación, aunque sea muy incómoda, ¿no? En el yoga hablábamos mucho sobre encontrar la comodidad en la incomodidad, porque también es parte de, ¿no? Nos va haciendo más resilientes, nos va haciendo también aprender y crecer, a veces a un ritmo mucho más rápido que si no hubiera esa etapa difícil o esa crisis. Y creo que tener en mente que lo que sea que estés viviendo va a pasar, como que es bastante esperanzador. Y como que te recuerda a apreciar ese momento, sea cual sea, como que lo aceptas, dices, ok, chance ahorita no la estoy pasando tan bien, pero me acuerdo que hace un mes lo estaba haciendo bien y sé que puedo regresar. Y pues ya, como que confiar en ese proceso siempre ayuda a, a lidiar.
0: Claro, entonces el primer punto fue confiar en lo que va a pasar, todo pasa, ¿no? Y como dice Paloma, te ayuda a disfrutar más del momento en presencia y también cuando estás en tus saltos, también... Entender qué va a pasar ese alto también te ayuda a disfrutarlo más y a sacarle el provecho, ¿no? Exacto. La siguiente forma de lidiar con una etapa difícil es recordar esos momentos altos, ¿no? También eso te ayuda a confiar en que van a regresar. Pero como que recordar los momentos altos también te ayuda a mantenerte un poco más esperanzado, ¿no? Y poder decir, bueno, que okay, ahorita no estoy pudiendo hacer lo que quisiera, pero hace dos meses sí lo estaba logrando. Entonces sé que puedo regresar ahí y sé que no se me va a olvidar y sé que es parte de lo que puedo hacer. Y ese recordar tiene que ser un recordar como cuidadoso porque no hay que caer como en tal vez como resentimiento o desesperación o frustración, sino más como apuntar, ¿no? O sea, como volver a tener eso visualizado y decir, ok, aquí sí puedo estar, ya he estado antes, puedo regresar a ese punto y recordar eso te puede ayudar a volver a mantener como tu esperanza, ¿no? Es que... Sí. motivación
1: y ¿sabes qué? Creo que es como la parte más complicada de las etapas difíciles, que generalmente son difíciles porque son situaciones que nunca se te han presentado. Entonces, como que ese miedo de lo desconocido y esa incomodidad de estar en un punto en el que nunca habías estado, pues obviamente puede sentirse como el fin del mundo para ti. Y creo que recordar los momentos altos, más allá de la esperanza que te puede dar, también te puede recordar como de lo que eres capaz, ¿no? Como que te puedes recordar que ya has pasado, tal vez no por esta misma crisis, pero por alguna otra y que fuiste resiliente y que fuiste valiente y que fuiste paciente y que fuiste fuerte y al mismo tiempo vulnerable porque te permitiste sentir esa, esa mala racha, por así llamarle, y lo puedes volver a hacer. Tal vez ahora la crisis es diferente, la situación es diferente, pero lo que sí se mantiene... Es como esa esencia de, de superar lo que sea que tengas que superar.
0: También te da como un poquito de seguridad en ti mismo, ¿no? Justo. O sea, como de volver justo, a, justo. A, a recordar y tener eso en mente, esa visualización y con paciencia volver a construirla. Y si no es igualita, será otra versión de, de ese claro. punto alto, ¿no? Y entender eso. Luego, la siguiente forma de lidiar con etapas difíciles es seguir trabajando a la mejor de tus capacidades. Yo este concepto a mí me gusta un buen porque la mejor de tus capacidades no siempre se ve igual,
1: uh -huh.
0: ¿no? Y tu mejor esfuerzo no siempre se ve igual. En tus días altos y en los momentos en los que estás al 100, tu mayor esfuerzo tal vez es gigante y es enorme y es algo imponente, impresionante. Pero cuando estás en tus etapas difíciles, tal vez tu mayor esfuerzo es mucho más modesto y mucho más, tal vez, una fracción de, ese, de lo que es en tus buenos días... Pero eso no significa que no sea tu mejor esfuerzo y eso hay que reconocerlo porque cuando estás en los momentos difíciles o en las etapas difíciles, a final de cuentas para avanzar de esa etapa difícil y volver a construir tu racha hacia arriba, necesitas trabajar, necesitas también tomar acción y hacer cosas. Pero tienes que también ser paciente y tienes que tener compasión contigo. Entonces entender que okay, voy a hacer lo que pueda con lo que tengo hoy eso también te da además la certeza y la seguridad de que no importa si no es la cosa más impresionante del mundo estás haciendo algo al respecto con las cosas que tienes a tu disposición los recursos, la energía el tiempo que tienes a tu disposición en ese momento
1: totalmente, igualmente en la práctica de yoga como que he ido aprendiendo bastante a través de mi propio proceso y es eso ¿no? que si o sea no todos los días tu práctica se ve igual y es chistoso que un día te sale algo y al Día siguiente, deja tú al mes, o sea, el día siguiente que haces la misma secuencia, esa cosa no te vuelve a salir. Y como que yo he aprendido a, a entender que el proceso no es lineal, ¿no? O sea, todos los días se ve diferente, pero la importancia, o sea, lo importante, perdón, es que te presentes, o sea, es que lo vuelvas a intentar hasta donde estés ahí. Porque ha habido cosas que me salen, no sé, por decir algo, como el press, ¿no? En parado de manos, como subir sin brincar. Me ha salido literalmente un par de veces. Pero lo intento cada vez. Casi nunca me sale. Literalmente me ha salido dos veces y lo practico diario. Y eso no significa pero
0: que mi práctica fue esfuerzo. mala.
1: Exacto. Siempre hago mi mayor esfuerzo. Siempre lo intento. Y no termino diciendo, practiqué pésimo porque no me salió. Digo, no. Practiqué increíble por el simple hecho de que me presenté en mi tapete. Y creo que eso, eso aplica con todo. O sea, tal vez habrá días que no sé, que tu 100% se ve haciendo todos los pendientes de la lista y habrá días que tu 100% se ve haciendo uno o un par. Pero está bien, algo sucedió, ¿no? Como que, no sé, creo que esa es una parte también como muy castigada culturalmente, el no mantener como las expectativas o no repetir lo que ya hiciste una vez. Pero nada en la vida como que es lineal, ¿no? Y, y como decías, o sea... Hacer las cosas con compasión a ti mismo y con mucha paciencia también aligera bastante el proceso.
0: Sí, aquí como hacer tu mejor esfuerzo, pero hasta tus capacidades actuales de ese momento y reconocer que no siempre son las mismas, pues te ayudan a, si sí va a ser trabajo, ¿no? Y si sí va a ser esfuerzo y si sí te va a ayudar en algo y si sí te va a ayudar a reconstruir los objetivos o lo que sea que estés intentando reconstruir pero justo esa compasión lo hace más eficiente, ¿no? O sea, uh -huh. porque cuando... También llegas a un punto en el que, por ejemplo, estamos haciendo como ejemplos con la práctica de yoga. Si, por ejemplo, a mí que me cuesta la flexibilidad, hay días que puedo entrar muy profundo a ciertas posturas y los días que no me siento tan flexible sería hasta contraproducente obligarme a entrar a esas posturas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tengo mayor beneficio de hacerlo con compasión y decir, ok, hoy no estoy al 100 o mis músculos no están al 100, y necesito, voy a hacer un esfuerzo, voy a hacer mi estiramiento de cualquier manera, pero hasta la mejor de la habilidad que mi cuerpo me permite el día de hoy, y ahí va a haber más beneficios a que si me obligo a pasar ese punto, a abusar de esa energía, y ahí es donde hay problemas como de, pues puedes lesionarte o lo que sea, no esto es una analogía con la práctica yoga, pero puede ser como, como sí, bueno. la vida en general, uh -huh. ¿no? Y bueno, vamos a pasar al siguiente que es, regalarte descanso y regeneración. Cuando llega un punto en el que estás como a tu 100 y de repente sientes un decrecimiento y te caes y empiezas a entrar a una etapa difícil, puede ser que haya sido porque estás fatigado, fue demasiado, te cansaste, o ya fue como el ciclo, la racha terminó, ¿no? Y cuando pasa eso, pues toca, así como el planeta en invierno toca regenerar y volver como a, a integrar y a descansar, así también hay que hacer uno, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está contando que me enfermé y, y como que me tiró un poquito mi energía y así, yo creo que me enfermé porque estaba demasiado intenso y no reconocí que ya era un momento como de descansar, ¿no? Y mi cuerpo dijo, ok, ya no se puede más, se enfermó y entonces fue como obligarme a descansar un poco. Y sí me di mis tiempos de regeneración, sí me di mi tiempo de descanso y eso me fue cultivando un poquito a volver a levantar, a volver a construir.
1: Sí, y también... Como que incluso llegar a ese punto por cansancio es como un tema, pero yo también lo puedo ver desde un punto de vista de que cuando estás pasando por una etapa difícil, la etapa por sí misma es súper cansada. O sea, es como muy agotador. No sé, cuando sufres una pérdida, cuando sí, pierdes una, una amistad, ¿vale? sí. cuando hay una crisis emocional, cuando hay algún problema en el trabajo, con tu relación, lo que sea... Como que toda esa angustia, todo ese estrés, toda esa tristeza, todo eso como que agota muchísimo. Y muchas veces como que lo único que quieres es chance de tirarte y dejar de pensar, pero como que siento que a veces ese descanso no viene de un buen lugar o no se hace de manera eficiente, entonces no alcanzas a regenerar, ¿no? O sea, como que luego los problemas son tan cansados y tan como agotadores que no sé, la solución es ya, me voy a tirar a ver Netflix para pensar en otra cosa.
0: Sí, como más bien desconectarte o, o darte otro estímulo distinto.
1: Te das otro estímulo, como que intentas tapar tu problema, pero no estás dándote el tiempo para descansar. Y si tu energía no está al 100, o bueno, dentro de lo que cabe al 100, y si tu mente no está clara, y si tu cuerpo no está más o menos saludable... Va a ser muy difícil también lidiar además con todas las situaciones que justo te trajeron a este punto.
0: Entonces es importante darse un tiempo de descanso y de regeneración. Y aquí el descanso, la verdad es que sí ya lo hemos platicado aquí antes, como que no está tan bien visto, ¿no? O sea, como que el descanso es para flojos y el descanso es para...
1: Y débiles. Sí,
0: débiles y no sé qué, pero no, el descanso es parte así de, del proceso y es parte del del ciclo y hay que aprender a descansar, ¿no? O sea, porque estamos en un mundo de constantes estímulos, de constantes actividades, de constante información y hay que aprender a descansar de verdad, ¿no? Desconectarse, dormir bien, prácticas de regeneración, cosas que te traigan ese bienestar, de alimentarte bien con conciencia, de tomar suficientes líquidos también con conciencia y eso, todo como un proceso de, de regeneración cosas como el yoga restaurativo pueden ser muy buenos, prácticas de respiración también pueden ser muy buenas, el simple hecho como de nada más aburrirte, ¿no? Que decimos sí. aquí luego que ya no nos sabemos aburrir, también pues te puede dar ese descanso mental, ¿no? O sea, como de no estar procesando tantas cosas todo el tiempo. Luego el siguiente punto que queremos compartir con ustedes es hacerte responsable del proceso para regresar a tu 100%. Entonces, ya reconociste que no estás a tu 100%, que estás en, un, en una etapa difícil y estás haciendo todas estas cosas. Vas a querer regresar a, a la montaña, ¿no? Vas a querer volver a subir a ese punto de, de 100%. Y la verdad es que el único que puede hacer eso por ti eres tú mismo. Mm -hmm. Y esa, esa responsabilidad de lograrlo tiene que ser tuya y de nadie más. Entonces, es importante hacerse responsable, especialmente para dejar de echarle la culpa a los demás. Sí, sí, justo. Y... Eso te hace libre. Cuando dejas de, de echarle la culpa a los demás, te vuelves libre porque te vuelves responsable de hacer tú tu propio proceso y no dependes de la culpa de alguien más.
1: Es que eso está cañón. Como que nos hemos acostumbrado a. O sea, como a pasarle la bolita a el clima, a mi familia, a las cosas que me pasaron. Sí, a mi enfermedad. A mi enfermedad, a, mi, a todo. A todo le queremos echar la culpa. Y. Creo que es un tema que cada vez, bueno, yo cada vez como que me sale más contenido sobre esto, como sobre en inglés el accountability, como de, sí, hacerte tú responsable de tus cosas, o sea, ok, ya te pasaron las cosas, ya sucedió todo como sucedió, ¿qué vas a hacer al respecto, no? O sea... No te vas a quedar de brazos cruzados porque, como siempre lo repetimos, nadie puede hacer nada por ti. O sea, nadie puede estar bien por ti, nadie puede sanar por ti, nadie puede mejorar por ti. Te pueden ayudar, te pueden acompañar, te pueden dar herramientas, todo lo que sea, sí, pero no lo pueden hacer por ti porque no son tú. Aunque quisiéramos, nadie puede hacer las cosas más que tú. Entonces, hasta el día que tú tomes responsabilidad, de tu propio proceso, ¿no? no del de alguien más, no copiar lo que alguien más hizo, tú solito detenerte y decir, ok, me pasó esto, yo estoy en control de cómo voy a reaccionar, solo yo y nadie más, o sea, yo tengo el control de hasta dónde dejo que me afecte y si me siento fuera de control, entonces busco herramientas, no busco meditación, busco terapia psicológica, busco... Médico. Médico, lo que sea que necesites de asesoría, venga, pero tú investigas, tú te haces responsable, o sea, siento que ya es momento de que la gente, incluida yo, o sea, de que dejemos de echarle la culpa a las cosas, ya sí, ni modo, ya pasaron. Siguiendo
0: con el ejemplo que me pasó hace poco, es como si yo me hubiera enfermado y entonces hubiera hecho ya, o sea, la mentalidad de ya, perdí mi práctica, ya perdí mi salud, maldita enfermedad porque me expuse? porque me contagió? No sé quién, maldita sea, y en vez de decir como no, ok, ahora ya, ya pasó, ya tal vez tuve un bache en mi salud, ¿ahora qué hago para mejorar, no? Empecé a tomar los suplementos necesarios y fui al doctor, hice las cosas que necesitaba hacer, me di descanso, mucho té, que es maravilloso para regresar a la salud... ...comer bien, hidratarme... ...y eso fue... ...o sea, yo como mi tomar mi responsabilidad... ...lo que me fue sacando de ese punto de... es que ...en vez de tirarme y culpar... ...al que me contagió o a la justo. enfermedad que me dio...
1: ...es que sabes que está cañón... ...como todo el tema de los ciclos... ...que es tan difícil salir de ellos... ...o sea, yo ahorita igual compartí en mis redes sociales... ...que cuando me dio COVID... ...como que el post-COVID... ...se me hizo muy fuerte y me, me disparó muchísima ansiedad... ...y compartí... ...ya, fui a la o sea, terapia psicológica... Hice mis prácticas, cambié mi alimentación, todo, bla, 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 hasta que estuve bien. Ya que estuve bien, compartí las herramientas que me sirvieron. Y la respuesta que recibí de muchas personas fue de, gracias por compartirlo. Llevaba dos años sintiéndome así y no sabía que tal vez era por eso. O gracias, llevo ocho meses así. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo...
0: Sí, al instante. O sea, yo
1: al instante en que me sentí mal, dije, necesito hacer algo yo por mí, ¿no? Y busqué la ayuda necesaria. Y a lo que voy con este punto es, no te acostumbres a estar mal, o sea, no te acostumbres a estar en crisis, no te acostumbres a sentirte triste todo el tiempo. Y es a lo que voy con que abusar del estar bien, perdón, está bien no estar bien, también es bastante contraproducente. O sea, sí se vale, obviamente, tener momentos también, también de... No está bien
0: no estar bien para siempre.
1: Ajá, no, no está bien no estar bien para siempre. Y sí puedes hacer algo al respecto y estás diseñado para sentirte increíble y estás destinado a la felicidad y a la plenitud y a la superconciencia pero tiene que empezar por ti.
0: Y aquí es importante también, otra vez, desde la compasión y la sabiduría interna de claro. no explotarte, ¿no? Otra vez. O sea, uh -huh. tienes que tomar reacción, tienes que ser responsable, pero también tienes lo que dijimos en el tercer punto, que vas a trabajar a la mejor de tus capacidades actuales y tal vez no se ve igual que cuando estás al 100% pero algo puedes hacer aunque sea descansar y el último punto que queremos compartir con ustedes es un poquito más divertido y es hacer cosas diferentes que disfrutes o hacer cosas que disfrutes no, cuando estás en tu etapa difícil tal vez necesitas consentirte un poquito más Necesitas tal vez cambiar de, de actividades, cambiar como de aire para poder. Luego, cuando haces momentos difíciles, lo que te falta es un cambio de perspectiva, ¿no? Ver las cosas diferentes, entender algo de forma diferente, darte cuenta de algo mal que estás haciendo. Y eso luego lo puedes hacer cuando sales un poquito de tu zona de confort y haces cosas distintas que disfrutas, ¿no? O sea, puedes ir, no sé, cosas como naturales a mí me gustan mucho, ¿no? Como vete a caminar al bosque, ve a hacer este un hike, sube a una montaña, ve a un lago, cosas así que como que generalmente no hacemos, pero pueden ser otra vez muy regeneradoras, ¿no? Y pueden ser como un cambio de perspectiva, salir a ver la naturaleza que manifiesta estos ciclos de altos y bajos, también puede ser como importante ver amigos, ¿no? O sea, como que luego te estás así como en burnout y ver amigos también te da otra perspectiva de ver cómo otras personas están haciendo algo, de también reírte y de disfrutar también un buen rato, que te dé también ánimo y te ayude a pues, pasarla un poco más fácil en esa etapa difícil.
1: ¿Sabes qué siento a veces? Que cuando estamos pasando por etapas difíciles, nos sentimos culpables de hacer cosas que nos diviertan o que nos pongan de buen humor. Porque como que nos sentimos responsables o como arraigados al sentimiento esperado por esa situación. Sí, a la fuerza o sea, que que estar mal. Exacto. O sea, un ejemplo es, no sé, justo, imagínate que hay una pérdida en tu vida. No, no necesariamente de una muerte o lo que sea. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez perdiste una amistad, tal vez lo que sea. Y como que se espera que a partir de esa pérdida todo el mundo... Como que esperaría verte súper triste, súper deprimido, sin ganas de sonreír, sin ganas de nada. Y de pronto un día, aunque sí obviamente estás triste y sí estás teniendo tu duelo o lo que sea, tienes ganas de salir a bailar, ¿no? Y todo el mundo es como, ¿cómo? ¡Qué raro que está bailando! O sea, como que siento que hay mucha carga negativa a veces cuando estás pasando por una situación difícil, pero la realidad es que... Cada quien tiene su propio proceso y hacer cosas que disfrutes te recuerdan ese sentimiento de, de felicidad y ese sentimiento de emoción y de alegría y justamente como dices, de cambiar de perspectiva, cambiar de aires. Y a veces son en esos momentos en los que como que te distraes y cambias tu emoción o tu sentimiento como un poquito más para abajo y lo cambias por uno que te dé más para arriba. Como que las cosas hacen clic, ¿no? Y como que dices, ok, creo que por aquí va, o sea, por aquí veo la luz al final del túnel.
0: Y tal vez veces descubres cosas nuevas, ¿no? Que te hacen cambiar de y que te dan un nuevo, una nueva solución a un problema viejo, ¿no? O sea, Justo. te lo puedes encontrar en donde menos te lo esperas y también eso se puede buscar y disfrutar un poco de ese momento, ¿no? Porque ahí vas a estar y te puedes azotar o también puedes intentar hacer lo mejor que puedas otra vez con lo que tengas en ese momento a tu disposición, Totalmente. y pues como que al final de cuentas en estas etapas difíciles solo tú decides cómo reaccionas a ellas y bueno eso fue todo lo que quisimos compartir de este tema con ustedes el día de hoy y esperamos que les guste lo compartan y que regresen a escuchar uh -huh. nuestro siguiente episodio con nosotros, muchísimas gracias
1: muchas gracias, nos vemos en la próxima